0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sexto Homem, mais uma vez estamos de volta aqui para continuar o nosso, o nosso podcast semanal, nós não temos conseguido manter no horário, um dia, um dia lançamos ao domingo, outro dia lançamos à segunda, hoje vamos lançar à terça, podem culpar o Pedro por isto, Pedro, apresenta-te.
1: desculpa, What do you do, baby?
0: <laughs> do, baby? E connosco nós vamos ter um convidado muito especial, o maior fã dos rockets de Portugal, Uh, o melhor aluno da faculdade da Covilhã, Luís, nosso <risos> grande amigo Luís.
2: Luís, como é que estás? Boas tardes, malta. Oh pá, vamos lá ver como é que vamos tá. vou tentar defender aqui o, os meus rockets no que puder, se bem que não vai ser fácil.
0: <risos> Portanto, nós vamos começar, vamos começar com, com a nossa rúbrica que nós começámos na semana passada, que são as perguntas. Nós deixámos um espaço para vocês colocarem as vossas perguntas para fazer no podcast e a primeira pergunta vai para o nosso convidado. Luís, o que é que achas o que é está que a off dos Cavs? Achas que conseguiram safar-se bem, não fizeram nada de especial, pioraram ou melhoraram? O que é que tens aí a dizer?
2: Opa, na minha opinião parece um, um barco à deriva, sinceramente. Acho que não, não têm noção do que querem. Depois fazem as trades Tristan Thompson para Celtics, ficam a perder. Depois vão ao alternadora buscar-me aqui para ver se resolve. Não sei. Acho que aquilo vai continuar mais do que tem sido depois da saída do Bruno. Achas, achas que finalmente
0: achas que vai ser este ano que trocam por Kevin Love? Ou, ou que vão trocar Kevin Love neste caso?
2: Não vejo muitas equipas a querer pegar no, no salário do, do Kevin Love. Eu acho que é por aí. Tem... Porque eu acho que na ótica deles deviam, deviam tentar a troca. É assim, nós, nós temos de pensar que os Cavs
0: têm efetivamente aqui uma equipa muito, muito esquisita, porque lá está, foi como tu disseste só tem jogadores como Kevin Love, Andrew Drummond também, Larry uhum. Nance Magui, que se calhar eram os jogadores que mais depressa se encaixariam numa equipa que está a tipo um título, como uma rebuilding team Exato. Depois, e depois tem os jogadores jovens muito bons como Calvin Sexton, Darius Garland, Kevin Porter Jr que agora tem estado com aquele com aquele escândalo agora um... a depressão, não é? Isaac, um bocado de pressão, exatamente. Uma de pressão, acho que sim. Uhum. Isaac e o Cor que foram buscar este ano, que o Pedro é um grande uhum. fã do, do rookie, que até disse que ele ia ser uhum. rookie o que de ir. Eu gosto
2: muito. Não, não Pedro. Acho, não,
1: atenção, <risos> não, sou, não sou maluco. Acho que não vai ser a rookie porque não é o tipo de jogador que tenha a marcação de pontos, ou a uh, exuberância, ou o flashiness de outros. Tipo, Antony Edwards e assim. Obviamente são jogadores muito mais flashy. Mas uh, sou fã, sou fã, porque é um jogador uh, muito forte defensivamente e com, com o potencial de desenvolver o seu triplo, ou seja, vai ser um triand player que é sempre muito útil na liga em qualquer equipe. E portanto espero e acho que vai ter bastante sucesso. E achas
2: que lhe vão dar espaço, não esqueces? Para trabalhar acho, o seu acho, jogo? Acho, sim,
1: acho que sim. Acho porque... Hum, naquilo que estão a fazer, eles o que, estão, o, que, o que deviam procurar fazer esta época era desenvolver o, o talento jovem que têm. O Coro... Hum, Sexton Garland... Exatamente, portanto, acho que, vai passar muito, acho que vai passar muito por dar minutos a esses jovens uhum. e desenvolvê-los e eles, low-key, têm peças bastante interessantes, uh, jovens, portanto, uh, mesmo não tendo uma época positiva, o ano passado, em termos de recorde, e provavelmente não vai acontecer este ano também, uh, se eles continuarem a desenvolver os seus jovens, podem ter aqui uh, um conjunto de jogadores que se podem desenvolver e... e fazer coisas interessantes, não sei, vamos ver.
0: Assim, uma, uma troca que acham que faria sentido, dado que o franchise que eu vou sugerir, que é os New York Knicks, que os New York Knicks estão sempre à procura de uma desculpa para tentar competir. Acham que seria possível assim, uma troca que consistia a mandar Drummond para, para o Kevin Love, para Nova York e trazer de lá Mitchell Robinson? E assim outros jogadores? Um... Acham, acham que seria possível uma troca desse género? Porque os Kevs infelizmente, é, precisam de talento jovem para, para começar a construir uma química uma, química, uma equipa jovem ao fim e ao cabo que eles precisam, eles têm jogadores muito talentosos uh, se calhar também conseguirem meter as mãos em Deontay Murray dos Spurs seria tudo movimentações interessantes para aquela equipa porque aquela equipa está um pouco sem identidade
1: Exato um... na, minha, na minha opinião acho que é assim, estamos a falar dos Knicks não é? Portanto não vou ser que não faria acontecer, mas acho que não, acho que não faria sentido para eles obviamente para, para o lado dos Cavs seria uma troca espetacular Uh, mas acho que nem é uma troca possível porque acho que Mitchell Robinson está com um contrato bastante pequenino ainda. Não sim, isto
0: isso, isso, que tinha que envolver outros outro jogadores. Sim, sim, quero... sim.
1: Mas uh, mesmo partindo desse ponto de vista, eu, eu percebo que os uh, Kevs querem, querem jogadores jovens agora para formar o seu Young core para desenvolverem, para criarem química. Uh, mas na mesma situação estão os Knicks ou se não estão, deveriam estar à procura também de talento jovem, e Mitchell Robinson é um talento uh, um jogar muito forte defensivamente. Um, muito novo ainda e deviam tentar. Acho que vai funcionar muito bem a dupla dele e o Bitopping. Acho que se encaixam bastante bem. E desse ponto de vista, e do ponto de vista de que eles também deveriam estar a tentar montar a sua equipa não é? e não a tentar trocar por um Drummond ou por um Kevin Love, porque já não não, não vai mudar muito Sim. a equipa, não nos vai tornar melhores, não nos vai tornar uh, piores ao ponto de fazer ser uma diferença significativa. Portanto, na minha opinião, acho que não fazia muito sentido, mas sendo os New York eu... amigos, okay, <já, já, risos>
0: Mas, assim, eu pessoalmente, aqui para acabar o, o tópico dos Cavs, que vamos avançar para a próxima pergunta, eu não consigo gostar do encaixe de Darius Garland com o Colin Sexton. Acho que são dois jogadores bastante baixos. Para a NBA, atualmente, o Colin Sexton tem 1,85m, um m se não me engano, Darius Garland também não, acho que não passa o 190 dentro e se passar...
1: Não é mais
0: uh, baixo o Garland? Não, o Sexton é mais baixo. O Garland acho que é mais 3, 3 ou 4 cm mais alto. Acho que não ambos não são bons jogadores defensivos. Colin Sexton, sem dúvida, é um marcador de pontos, mas, mas falha sempre na parte defensiva, como eu já referi, e no playmaking bastante ainda. É algo que nem vindo a corrigir, mas ainda falha. Ao contrário, o Garland é muito bom no playmaking, mas não é muito bom na marcação de pontos ainda, pode ser possível. Mas eu acho que se eles conseguissem mexer o Garland e trazer para... Para Clivan um, um base mais defensivo, eu acho, acho que aquela equipa beneficiaria muito é, ia ser beneficiária. E acho que iam conseguir ganhar um jogo se ao fim ao cabo começar a construir uma identidade, porque é o que falta a estas equipes jovens muito é a identidade. Mas... Sim, diz, diz, diz. Martins,
2: diga até acho que são jogadores que não vão ter aquele impacto na, na NBA. Sinceramente, para um candidato ao título. Sim. Entendes? Acho que não, não vão lá chegar. A
1: Garland, Garland eu, eu acho que é muito por aí, é, porque eles estão a pensar no, no jogo ofensivo, Garland consegue compensar aquilo que não. Colin Sexton não, não, não faz, que é, que é o, o, o base. O Colin Sexton não é um base que não, traga, traga playmaking à equipe. É um base que tem grande capacidade na marcação de pontos, isso sem dúvida alguma, mas que quando no que toca a ser um, alguém a jogar na posição 1, não tem as características que, que se procuram. Mas é como tu dizes, pois eu acho que na defesa eles ficam muito limitados, com dois vasos muito baixos. E acho que foi muito por aí também que draftaram o Isaac Okoro. Sim, para que é um jogador que não. consegue marcar de 1 um a 3. Um, e um é muito quatro. bom isso.
0: Pode 1 um a 4, se for
1: preciso. É Ou mesmo de 1 um a 4, sem dúvida. Mas acho, acho que foi muito por aí também. Um, não resultando. Não, acho, acho, acho claro que não deviam descartar a troca de um dos dois vasos. Um na minha opinião devia ser Garland, mas não sei o que é que eles conseguem arranjar por Garland.
0: Uh, aqui, pronto, para avançar, a segunda pergunta que recebemos, e antes de mais, obrigado a todos que fizeram as vossas perguntas. Uh, não vamos conseguir responder a todas porque ainda recebemos algumas, ficamos muito felizes com isso. Mas vamos então avançar para a segunda pergunta e esta pergunta faço-te a ti, Pedro. Uh, acho que já falámos disto um bocado no podcast, no, no episódio anterior do podcast, mas achas que os Warriors continuam candidatos a título? Uh,
1: sim, sim, falámos disto, mas uh, sem Clay Thompson, não é? Sim, sem Clay Thompson. Não vou falar esta época. Sim, um, é assim, uma equipa com o Steph Curry a ser um candidato ao título, uh, ele teve parado uma época, é verdade, mas um, se reparares, ele, lhe uma pausa como é que ele teve, é um jogador desta qualidade, é e ele você. trabalhou muito no ginásio, ele está muito maior do que aquilo que era, é assustador, um, e obviamente todos gostaríamos de vê-lo ao lado de... Um, de Clay Thompson nesta época, uh, Draymond Green e o resto das peças que, que foram buscar. Ainda não vai ser possível, mas eu acredito que vai ser uma, uma equipa extremamente competitiva, extremamente de lutar pelos lugares do topo da Conferência Oeste. Agora, se vão ser candidatos? Um, podem ser, não, não são os favoritos. Obviamente, uh, temos equipas como os Lakers, uh, consideraria até mesmo, até mesmo os Clippers, um, mais favoritos que, que os Warriors, mas não ficaria, não ficaria nada surpreendido se conseguissem alcançar umas finais de conferência e aí talvez me um, surpreender.
0: Luís, para ter a mesma opinião, tu achas que os Warriors continuam a ser candidatos ao título, tem sido muitos, muitas previsões que chegam a deixar os Warriors de fora nas playoffs com a ascensão de equipas no, no Oeste, como os Dallas Mavericks, os Pelicans, os, o, os Shanks com a troca de Chris Paul. Uhum. Uh, sim. sim. A, partilhas da opinião do Pedro, ao fim e ao cabo os Warriors continuam a ser candidatos ao título, achas que vai conseguir conquistar um lugar, um, um dos oito lugares disponíveis para se às as playoffs, ou achas que vai ser mais um ano em que os Warriors ficam de fora?
2: Eu acho que candidatos, candidatos não são, mas pretendentes ao título têm que continuar a ser, com o Steph Curry, claro, têm que continuar, agora eu acho que depende muito da forma como o Damon Green vier, e mesmo o Wiggins, porque vejamos, o Wiggins é... Dizem que não evolui, não evolui, mas continua com um jogador suficiente para a média de 20 pontos. Faz a diferença. Um Kelly Obré, que no se que vem a evoluir bastante, pode vir a fazer a diferença e, e opa, podem ser mesmo uns pretendentes e ser uns offsiders, vir daqui do nada e pumba, barreiro. Eu espécie,
0: concordo. Uma espécie de este, este ano. Sim. 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 E, efetivamente, os Warriors têm aqui peças muito boas, como nós já referimos no episódio passado. Apesar de terem perdido Clay Thompson, conseguiram compensar Primeiro tudo arranjar um centro que na minha opinião acho que vai ser o melhor jogador desta draft class vai ser James Wiseman uhum. deixa aqui o meu o meu o meu take porque eu acho que James Wiseman vai ser o melhor jogador desta draft class consegui manter -se saudável, claro esta é uma questão sempre muito muito uma questão muito complicada para postos altos mas acho que vai ser sem dúvida acho que caiu num sistema perfeito porque Está num sistema, sistema de Steve Curry, o sistema dos Warriors, um sistema que valoriza imenso o trabalho de equipa, de desenvolvimento dos jogadores, qualquer jogador que passe pelo, pelo. Agora por São Francisco, antigamente por Oakland, vem sempre melhor do que. Sai sempre melhor do que entrou. Uh, podemos ver o caso de Andrew Wiggins, Eu acho que Andrew Wiggins, se conseguir trabalhar na parte defensiva do jogo, vai ficar um excelente jogador. Uh, não, vou dizer que, não vou dizer que se torna um All-Star, mas torna-se uma peça fundamental de uma equipa campeã. Uh, uma espécie de Harrison Barnes melhor, na minha opinião.
2: Um... Eu
1: atenção, eu não, não descartava de todo a possibilidade de Wiggins vir a ser All-Star esta
2: época com... se,
1: ele, se ele tiver o motor necessário com, com o Steph Curry ao lado que é um jogador que torna toda a gente à volta dele melhor só pelos, é um pelos espaço que ah, é consegue assim. abrir para os outros jogadores atuarem, e atenção Wiggins como o Luís disse é um marcador de 20 pontos por jogo, mais que isso não é nenhum Exato. scrub não... é uma antiga first overall pick podem ser apontadas muita muita coisa nomeadamente o esforço que mete no jogo muito, muitas vezes defensivamente mas também ofensivamente porque acho que toda a gente reconhece a capacidade que ele tem ofensiva. apesar de ter defensiva também e todas as habilidades físicas ofensivamente ele tem enfim todo, todos os mecanismos todas todas as habilidades necessárias para que seja um jogador extremamente efetivo e então com Steph Curry e tentando compensar um bocado Clay Thompson porque eu acho que ele vai ser a segunda scoring option este ano eu acho que o Andrew Higgins, com a mentalidade correta, acho que pode tornar-se um jogador a ter em conta.
2: Sim, sem, sem, dúvida, dúvida.
0: Sem, dúvida, sem dúvida. Mas pronto, vamos então aqui avançar para o resto do podcast. Muito obrigado mais uma vez às pessoas que nos deixaram as perguntas. E vamos então voltar para o Luís, vamos fazer esta pergunta ao Luís. Luís, para ti, <risos> qual foi o maior vencedor desta off -season? Qual foi a equipa que se destacou mais, que conseguiu fazer todas as movimentações necessárias? E como movimentações tipo. Contratações, tanto de jogadores como treinadores, uhum. trocas, escolhas no draft, quais que foi a equipa que mais destacou? Ou equipas, pode haver mais convencedores, sem dúvida.
2: Sinceramente, gostei um bocado dos Sixers. Muito o... obrigado, muito obrigado. Gostei. É Isto foi mais para te um bocadinho as botas. <risos> Não, mas acho que. É que... Outra vez, acho que o quero ler. <risos> calma, calma. Mas já vamos aí, vamos já vamos lá. Já vamos lá. Não, acho que até fizeram boas aquisições. Acho que o Ardan ali, sinceramente, até encaixava na, na perfeição. <risos> isso, acho. isso, sim. E, então, e Os já... Santos também, na minha opinião, acho que saíram-se muito bem. A ir a buscar o Chris Paul. De resto, acho que ainda vai haver muito por, por falar. Pedro, o que estás a dizer? Uh,
1: o meu vencedor?
0: Sim, sim, o teu vencedor. Ó, oh, vencedores! O que aí a apontar?
1: Vencedores? Uh, penso que os Lakers, obviamente, tiveram uma oficina muito forte. Sim. Sendo que os campeões em título adquirirem uh, o vencedor e o number one contender, digamos assim, pelo ganar da Year. parece um <risos> bocado shit cheat code.
0: Passa uh, semana já trazemos conteúdo da WWE, como o Pedro está aqui. <risos>
2: Mas, assim, está que atenção, a atenção, Pedro, que ainda perderam muitos gajos. Ainda perderam muitos jogadores sim, sim
1: perderam 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 Dwight Howard, perderam Joel McKee, perderam Danny Green, mas lá está Vamos. eles compensaram na minha opinião ficaram melhores ainda que os jogadores que deixaram de sair, que os jogadores que trouxeram uh, Marc Gasol hum. um, Schroeder, Harold um, Wesley Matthews Wesley Matthews que acho que vai ter um impacto ainda melhor do que teve Danny Green na época passada não dúvida, um... Não. Um, acho que tiveram acho que estão a ter uma off muito positiva, outra equipa que eu também tenho gostado muito Palen uh, de Phoenix, claro, que já disse na, em episódios passados que estou, estou muito desanimado por ver uh, uma equipa que não temos falado muito é os Portland Trail Blazers sem dúvida acho que adicionaram peças nomeadamente a uh, Robert Covington que, que era o small forward que eles tanto precisavam na minha opinião um... que dor que dor. <risos> o Luís
2: lixo, com o lixo lado de coer fiquei, fiquei muito, muito. Ficou quando vi a notícia uh, não foi fácil digerir. <risos> e foi um bocado
1: estranho, porque eles... Quando, quando nós vimos Robert Covington ser trocado de Houston, nós pensámos, ok, vão aguentar vão com a equipe. Yeah. Uh, mas não, afinal foram buscar de Marcus Cousins uh, e estão a tentar manter a equipa coesa e competitiva, mas trocaram o Robert Covington e já nem me lembro porquê. Porquê é que trocaram por quem? Pelo Ariza, podes pensar. Pelo Ariza, que depois foi trocado também. Yeah. Exato,
0: para Detroit, acho
1: que <risos> não. Ok, ok. Uh, já foi o pior do que eu a <risos> uh, Mas pronto, falando aqui dos do Portland, acho que a adição de Covington é, estrem, é extremamente positiva. A encaixar que nenhuma uma luva naquela equipe. Um, Enes Cantor é um jogador sempre muito interessante a, vi, a vida do banco, como também disse no episódio passado. Não acho que seja um jogador de 5 inicial em equipa, uh, não vou dizer nenhuma, mas em quase nenhum, devido às suas fragilidades defensivas mas é um, é um jogador que ofensivamente pode trazer muito do banco uh, e depois foram buscar um um jogador que o Airplane Mode Derrick Jones Jr. que é um o ver voar, e atenção, ele está-se a desenvolver num jogador bastante bom a vida do Esse, banco também, sim. um jogador de e rotação bastante positivo defensivamente,
0: que é o melhor dos melhores defesas naquela posição e
1: defensivamente também um, e portanto estou a gostar muito do, 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 daquilo que eles têm tentado acrescentar na off-season uh, também com a renovação Uh, do contrato de Carmelo Anthony obrigado <risos> estava a pedir isso uh, e acho que mereceu e, e Atlanta que acho que também teve trocas bastante positivas é Exatamente.
0: Eu, eu não consigo ver Atlanta como um contrato. Eu não consigo, muita gente está a pintar atleta como os, como os candidatos ao título, mas eu não consigo ver atleta como candidato não, ao não, não não, 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 não é
1: isso não. que eu vou tentar dizer, nem pouco nem, pouco, nem mais ou menos os não, candidatos ao título não são eu, sei, eu, sei. eu acho que eles ficaram muito acho que ficaram melhores, acho, acho que fizeram movimentações muito inteligentes e muito boas porque não são candidatos ao título, tudo bem, mas uh, dar experiência a jogadores como como Young em experiência de playoff, vai ser muito positivo para o futuro dele e do, dos Atleta não é? e acho que esta equipa é isso que procura é dar uma oportunidade para a Young e para resto dos jogadores jovens se desenvolverem num sistema de playoffs onde é muito mais competitivo, as vezes são muito mais muito melhor estruturadas e acho que isso é com essa mentalidade que eles estão a tentar desenvolver a equipa para este ano
0: é assim, eu acho que eles estão a apontar para um oitavo lugar porque sinceramente eu não vejo Atlanta a ser melhor que Brooklyn, Milwaukee, Philadelphia Raptors, e já aqui cinco certo? certo Portanto, eu não os consigo ver a, a posicionar-se nos top 5 uh, dessas equipas. Eu acho que, mas eu sempre fui assim na conferência esta. A partir do 6, 7 e 8 é sempre um bocado de luta de, de quem é que vai e de quem é que não vai. Uh, lá está, eu acho que a Atlanta, só se, se for nessa medida, mas acho que eles primeiro tudo foram gastar imenso dinheiro num jogador como Danilo Galanari, que é um jogador que, que está por peça lesões. É muito bom jogador quando está saudável, sem dúvida, mas é um jogador que lesiona frequentemente. E depois, se nós... E foram... Foram buscar Bogdan Bogdanovich, acho que foi uma boa adição, sem dúvida. Apesar uhum. de achar que, o seu, que a parte defensiva do perímetro, acho, acho que a achação de Ronaldo claro, está como tudo certo, mas a parte defensiva do perímetro não está assim nada de jeito. Traian Bogdan e Bogdan Bogdanovich são, são, não são defensores nada de jeito, não, não podemos dizer que são defesas bons, todos. Uh, pá, eu não vejo a Atlanta mesmo como muita... lá está, muita gente está a pintá-los como candidato ao título e eu não vejo isso, tiveram boas trocas concordo contigo, Pedro foram buscar jogadores talentosos sem dúvida, mas simplesmente não os vejo a passar uhum. da primeira ronda na conferência esta, para ser sincero um...
1: uh, não, eu também Primeiro... acho, que, acho que também não, acho com Rondo <risos> nos playoffs, acho que tem essa possibilidade, mas também não acredito que, se, que façam isso. Mas acho que vai ser extremamente positivo lá está para Triangle, para Cam Reddish, para Kevin Herter, para DeAndre Ayrton, um, John Collins. Acho que vai ser extremamente. E como estavas a dizer, eu, queria, de, eu queria, de, queria dizer que da parte defensiva, tu tens Cam Reddish e DeAndre Herter que são bons wing defenders.
0: Não, não, mas... e, portanto,
1: acho que a adição de, de, de Bogdan Bogdanovich. Vem, vem para uh, aumentar um bocado a capacidade de ter jogo de scorer na equipa para além de triângue. Porque é isso de não acham que pode ir para o sexto-man igual? Quem, quem também, também. Exato, nós não sabemos se eles vão jogar os dois uh, ao mesmo tempo, por exemplo. exato é, é assim, Eu acho jogador. que até é uma aposta
2: para meter um deles a sixth man e man ver... Sim, claro. se, calhar.
1: se calhar. O jogador, o Balgrano
2: sim sim,
0: sim, sim. Sim, também pode acontecer, e assim tem mais marcação a vida do É assim, eu agora estava a ver aqui as standings portanto... Eu não vejo os a serem melhor, como já disse. Uh, aí faltam os Celtics. Boston, Brooklyn, Toronto, Filadélfia Pacers, Milwaukee e Miami. Não os vejo, vejo a assim ser melhor que essas, que essas sete equipas que eu disse? Não uh -huh. uh, nos podemos esquecer que os Wizards, os Wizards vão ter de volta John Wall, se tudo correr bem. Portanto, vão ter vão a passar o oitavo. Agora, sendo que não, devido... Os Orlando Magic também conseguem sempre competir pelo oitavo lugar o Charlotte Hornets também não vão chegar, sim, não vão chegar mas também fizeram movimentações para chegar aí. Pá, eu, acho, eu acho que os Atlanta Hawks
2: fizeram... Arriscadas. Arriscadas a dos Hornets. Na Sem minha dúvida.
0: Opinião. Não, foi o que nós dissemos. O MVP da, da off-season foi o agente do... Foi o agente do governo. Sem dúvida. Eu vi,
1: eu vi uma publicação no outro dia que... Pá, já não lembro bem qual era a quantia, mas era os únicos uh, três é. jogadores na história... A receber dois max uh, contracts. Não, a uh, receber três.
0: Ah, era o Lebron
1: Lebron, KD e Gordon Hayward
0: <risos> sem dúvida o MVP uh, mas pá, assim, para, para concluir aqui os meus, venc os meus vencedores uh, Philly, já o Luiz tinha dito e concorda acho Nós que nós vamos, vamos buscar os jogadores que eram necessários para, para a nossa equipa shooters, durar a nossa defesa um bocado abrir espaço para, para, para Siemens e abir, e ao fim ao cabo descer uh, Aries para a posição de, de paul Forte, que acho que era muito necessário para mim, os Mavericks também foram grandes vencedores desta off-season. Até porque, num vídeo, num vídeo, que, eu, no vídeo que, que eu e o Pedro estivemos a trabalhar e metemos no canal do Sexto Homem, os Mavericks, para mim, com aquela contratação do Josh Richardson, tornam-se candidatos ao título. Porque acho que é o jogador que faltava para aquela equipe: é um playmaker. É um jogador, não é um playmaker de natureza, mas é um jogador que consegue fazer um bocado de playmaking. Bom defensivo, muito bem. Defende uhum. muito bem, lança bem. Eu acho que. Com, acho que o Dom Sites, naquela equipa acho que ele vai só brilhar os Lakers, como já tinha referido pá, eu acho que há aqui muitas poucas equipas que não acho que as equipas que era preciso fazerem movimentações, fizeram-nas uh, e fizeram-nas e fizeram boas movimentações uh, mas pronto
2: é, é... eu sinceramente acho que aos Dallas ainda falta qualquer coisa, há um center mais forte. Eu concordo, eu,
1: concordo, eu não acho que eles... Não acho que o Martinho no outro episódio, acho que eu disse que... Ah, não, foi no vídeo que metemos no, no YouTube, ver, não é. Que hum, a adição de, de, uh, de Josh nossa, Richards nossa. tornaria os candidatos ao título. também acho que ainda falta, pelo menos, mais duas peças. Mas uma peça para serem candidatos, mais duas peças para Mas, serem...
0: Para serem mesmo candidatos equipa? fortes. Diz? O que é que tu metias naquela equipa? Um jogador que, que achas que faça lá falta também. Um poste Acho que faz lá falta um poste sem dúvida. Sem dúvida.
1: Boogie Cousins. Boogie
0: Cousins, um arriscado. É, Muito sem dúvida que é arriscado.
1: Sem dúvida que é arriscado. Muito arriscado, as possibilidades que eles tinham, acho que era uma adição que, 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 que tornaria interessante. deixa risco para o rocket. Sim, <risos> foi. Mas Boogie Cousins, Cousins. Atenção. Na minha opinião, na altura em que ele estava saudável, era o melhor, melhor poste da, da liga. Hum. Para mim. Um, é um Ou pelo menos posto... top 3. Não, isso sem dúvida. É um posto que cons conseguia lançar, conseguia uh, jogar é? de costas para o sexto, jogar de frente para o sexto, passar é a bola, claro. ganhar 50, uh, 50 pontos, 20 ressaltos, de vez em quando. Era, eu, eu era grande fã do Boogie Casens e acho que bem, obviamente bem, já não está sendo bem, o mesmo jogador.
0: Isto é bem, perbo, pessoal, um império, pessoal, acho que o Bookie Casins nunca teve 50 pontos e 20 ressaltos, mas
1: já, já, já. em sacramento é Ah, sério? Sim, teve um, jogo, teve um jogo, já não sei se foi 55, ou foi 18, isso... saltos, foi, uma, foi uma coisa assim muito perto, tenho, tenho memória disso.
2: Será graças à presença do Isaiah Thomas, provavelmente. <risos> Sim, o Isaiah Thomas estava a fazer os box para o Buggy
1: Cousins. <risos> aí lá, aí lá. Mas... Não, mas acho que o Buggy Cousins poderia ser essa peça, dependendo obviamente de como ele se apresentar a esta época. Sim. Um... Daquilo que podiam ter feito esta época, acho que era uma peça que podia, poderia ter sido bastante interessante. Foi para os Rockets, acho que também vai ser interessante ver como é que ele Sim. encaixa na equipe e o que é que podem fazer lado a lado com Westbrook e Arden.
0: Bem, nós temos de pensar que, que aquela equipa dos Rockets, se fosse há 5 anos, era a melhor equipa da NBA.
1: Sem dúvida.
2: Exato.
0: Exato. Westbrook, Arden e Cousins, na minha opinião, era uma equipa que há 5 anos servia a NBA por completo. Mas... Era, para era para o título. Vários títulos. Vários títulos. Mas, então, vamos passar aqui agora para a parte dos... Pronto, quem, ao fim e ao cabo, desiludiu bastante nesta off-season e vamos começar com o Pedro. Pedro, o que é que tu achas a equipa que mais desiludiu nesta off-season? Hum,
1: equipa que mais desiludiu? Fiquei um bocado desiludido com Sacramento. Eu acho que eles não são... Eu sei que eles não são conhecidos por irem buscar grandes novos Jafaia se não era isso que eu estava à espera. Mas estava à espera que tentassem... Um, um bocado mais, não sei. Eles, o ano passado, há dois anos, deixaram-nos muita água na boca. O ano passado, ficaram um bocado aquém das expectativas. E este ano, não parece-me que não houve esforço para acrescentar nada à equipe. Okay. E portanto, acho que é um bocado uhum. por aí que, que os considero um bocado um, uma desilusão. Porque eu gosto muito do Yancor que eles têm. Um, e acho que não, não estão a tentar acrescentar nada à equipe. Um, outra equipa que também esperava um bocado mais. Um, era, um, era Detroit mas eu acho que Detroit ainda vai a tempo porque ainda tem, ainda tem peças para trocar e acho que ainda consegue buscar peças interessantes um, através de Blake Griffin através de Rose uh, e vamos ver se sim ou não mas até agora não tem, não tem feito grande coisa para mim pelo menos
0: Então é e tu? Diz que é que Caças que são os maiores a equipa que mais desenvolveu esta off-season
2: ah, por enquanto eu vou apostar nos Clippers. Perdem os Montazerro, o Reggie Jackson. Não, não vão buscar ninguém assim por demais, tirando o Luke Kennard. E o Ibaka. E o Ibaka. Ah, e o Ibaka. Pô, é para equilibrar um bocadinho. Fala, é para é equilibrar um bocadinho. Já aí, pronto. Então se calhar já mete outro respeito. Não me, não me dava <risos> a lembrar. <risos> não vejo os Bulls a fazer assim grandes mexidas, nem os Pacers, os Detroit... Os Spurs, acho que são as equipas que neste momento... Opa, e agora para meter aqui um bocadinho de ferro, os Bucks. Eita. Com o que pretendem, Oi. com o que pretendem. Com, aquele... com o Giannis, a precisar de estar ao pé dele, só ainda irem a buscar o Jiro Holiday E mesmo assim deixarem sair o Let's, o Wesley Matthews, para os Lakers, o Kyle Korver, que era um... Nem precisa de apresentações. Calvin Lopez. Que... Sim, também. Sim, também. Acho que ficam ali. Acho que desiludiram um bocado, porque eu estava à espera deles.
0: Eu, eu tenho que concordar contigo, eu também O pessoal também está a valorizar muito os Bucks, mas eu, pessoalmente, os Bucks melhoraram. Acho que melhoraram um bocadinho, mas não melhoraram o que eu estava à espera. Acho que o João, é. sem dúvida, foi uma excelente adição para aquela equipa, sem dúvida. Não há como negar isso. Mas, a questão dos eles não fizeram mais nada. Eu acho isso assustador para aquela equipa, porque aquela equipa, é. uma equipa. Que há dois anos que supostamente é a melhor equipa do Oeste e há dois anos que não chega às playoffs, eu não chega às a... playoffs também coitados, não chega, não chega às finais, portanto acho que foi a minha equipa que sem dúvida desiludiram. Muito ao lado, do... muito aos... à semelhança, acho que concordo com o Pedro, acho que os Pistons também desiludiram, desiludiram também não é muito para desiludir aquela equipa, mas Exato. Os, Pistons, os Pistons e os Kings, acho que... Acho que também não fizeram nada do que eu estava à espera mas os Kings fico mais desiludido porque eram uma equipa como a Pedro me disse, a mim deixou muita água na boca e depois a época passada foi o que foi e esta época, pronto, também mais, mais um bocado do mesmo e acho que na próxima época não vai ser e acho que não vão conseguir chegar as playoffs de numa conferência ao resto, cada vez mais se torna competitiva outra vez e vou ter é que, é. que ser sincero e vou ter que tirar aqui também uma, uma, uma das tuas Luís. e os nets desilhiram bastante esta época Uh, eu vou explicar porque Os Nets vêm, os Lakers, a uh, irem buscar um jogador como, a irem buscar jogadores como o Dennis Schroeder, a tanto o banco com talento extraordinário, e a maior uh -huh. contratação deles do off-season foi o Landry Schammett. Ah, Exatamente. Não, não dá, eles, 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 eles tinham que ir buscar um jogador, na minha <risos> opinião, tem que fazer ali diferença. <risos> <não>? Ai, ai. <risos> Deus! <risos> Fala,
2: falas, falas do James Harden portanto. Oh,
0: ah, não, acho que o James Harden Não, o James Harden não digo porque acho que o James Arden caixaria é bem, mas pessoal vão de reforçar mais a equipe, sem dúvida, que os Nets têm um manco muito forte de Indy, de Laverto, que da hum. minha opinião acho que deve vir do bago. Uh, agora, Chemet, mas pá, há exceção de Cláudio Silva, o impressionante, Andrew Jordan, uh, tem Nicholas Claxton ainda, mas pá, eu acho que falta é qualquer coisinha aos Nets, pá. Pá,
1: era o Ibaka, na minha opinião. Era o Ibaka, é por falta? exemplo. Era o Ibaka. É era que é que era o Ibaka. Sabe o que é que falta, Martin? Um bocado de respeito. Um bocado <risos> um de respeito. Falta ali um bocado de respeito. E dizer, Martim eu vou Pedro? Dizer, eu vou-te já dizer o porquê de ser completamente ao contrário. Conta, Pedro. Os netos é que são os grandes vencedores desta oficina. Então, porquê? <risos> então, porquê? Não, mas agora houve. Os netos este ano, certo? Ou seja, estamos a falar da minha equipa, ano passado, sem KD e sem, sem Kyrie, Kyrie jogou 20 e poucos jogos, 30 jogos, uh, conseguiu ir aos playoffs, certo? E este ano? Uhum. Este ano sim, estás a adicionar Kyrie, esperamos nós, um Kyrie e um KD uh, saudáveis à equipa. Portanto, esses são os dois maiores nomes a entrar este ano na... que não jogaram o ano passado, digamos assim. Uh, e portanto, no teu ponto de vista. Renovámos com o Joe Harris o que é extremamente importante e era, era fundamental para esta época. E contratámos o Landry Schammett, que tu estás a te respeitar, não sei porquê, mas é dos melhores lançadores da, da NBA e é um jogador com muita intensidade defensiva. E, portanto, tu metes dois atiradores dessa categoria, à volta de Kyrie, à volta de KD, uh, Dinwid e Levert, uh, os dois a contribuírem muito no, no ataque e na defesa. Dinwid e é um excelente defensor no pick-and-roll. Gerard Allen e, Adidas, e André Jordan, dois dos melhores defensores da de, de paint da, da liga. Portanto, eu não sei bem onde é que está a tua desilusão.
0: Não consigo ver. Nesta opção não precisa nada eu, de jeito. Eu, eu não vejo... Estou satisfeito com as movidações. Eu não vejo chama a, a fazer grande diferença naquela equipa. E acho que vocês deviam ter ido de buscar o Bradley Beal. Acho, tenho... acho que vocês deviam ter ido buscar o Bradley Beal, porque acho que ele ia encaixar perfeitamente com o com, com Kyrie. Ou Buddy Hilton. Vocês devem ter de buscar Buddy Hilton. Buddy Hilton, mas na minha opinião. Acho que, acho que encaixava Mas... perfeitamente com o KD e com o Kyrie e fazia a diferença no resto porque, que não, o resto deste ano já não West é o época passada, é a época pois passada. na minha opinião, se vocês, vocês tivessem a equipa saudável, vocês tinham ido das finais fácil esta época, já não vai tanto porque é, cada vez é, é. ficam mais competitivas, desiludiram nessa opinião, eu, eu percebo a tua opinião do ai, ah, tal o KD, ah ai, tal o Landry Schematt. pá. Na minha opinião, não queria. Atenção, eu falo do Schemat só. Schemat não acho que eu passa diferença, muito passa grande diferença, faz diferença sem dúvida. Mas pá, eu não vejo os netos. Acho que podem, na minha opinião, continuam a ser os favoritos para si do oeste. Acho que não tem mais tudo. Acho que podem ser surpreendidos por várias equipas do oeste, mas vamos ver como é que corre. Um, e pronto, esta é a minha opinião. Não sei o Luís que é que quiser uma a dizer. Pá, malta, o é que
1: é que acham
2: Sim. dos Spurs Luís, é, antes, diz, de começar, diz,
1: diz. antes de começar, deixa-me só dizer.
2: Uhum.
1: Eu, imagino, para, para trocar por, por Bradley Bill, tu tinhas que abdicar de, no mínimo Levert e alguma coisa.
2: E de um índice.
1: Um eu, eu não quero abdicar a esses dois. Eu, sendo os nerds, eu não quero abdicar a ah. dois. Porque foram esses dois, nomeadamente, que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, para estarem preparados para este momento. Então, e se fosse o Orden? Esse é mais difícil, <risos> <risos> Porque... Ok, uma pessoa, uma pessoa olha e não, não encaixava. São são ball dominant players. Não, não, não concordo com
2: mais. isso. Não concordo.
1: Mas ao mesmo tempo, quer dizer, com, digam uma equipa um general manager que olhava para um lineup com Kyrie, Kevin Durant e James Arden e dizia, hum, não, acho, acho que não. Não vou não vou arriscar. São três das maiores peças ofensivas de sempre. na é, Mas o oh Pedro diz diz.
2: Não sei se viste os rumores a falar do Kyrie que não quer lá o Arden. Qual é que achas que será mesmo o compromisso para o título do Kyrie? Porque opa, acho que se um gajo quer um título. Antes de mais, eu Kyrie. vou te
1: fazer isto: é mentira, ok? okay. Isso é mentira, até porque uh, Kyrie e Kevin Durant têm jogado em LA em pick-up games com o Arden o verão todo. Também ouvi falar. Uhum. E, e basicamente foi, foi por aí que Arden ganhou a sua vontade. De vir, para, de vir para Brooklyn e não acredito que Arden tenha pedido a trade para Brooklyn sem ter falado Sabendo. com o e Kyrie primeiro, portanto isso Exato. aí é mais do mesmo é a mídia tentar meter coisas na, na boca do Kyrie, que já, que já é o que estamos acostumados um, e a tentar causar também o que já estamos acostumados causar um, um, causar um fogo dentro do balneário que, que não existe e entre dois amigos, o Kyrie e o Arden são grandes amigos, que não existe eu é. acho que eles adorariam jogar juntos
2: a ser sincero. e temos eu que ver que a nível dos, dos
1: mídias eu sei que eu,
2: eu acho as... que sim eu acho que sim dava. e a nível de mídia eles são dos três jogadores mais odiados pelos mídia, faz todo o sentido andarem a inserir então, estes
1: de são porque têm personalidades muito muito próprias muito, muito muito próprias têm maneiras muito próprias de lidar com, com os mídias é. cada um cada um deles tem maneiras diferentes mas uh, muitas vezes que são vistas como maus olhos pelos mídias um, mas sim, concordo. Acho que não é, não é minimamente fundamentado esse, esse rumor.
2: Eu falei só mesmo por causa de ter ouvido falar desse rumor e queria saber qual era, sim. se é verdade, qual era o compromisso do Irving, por exemplo, aí mesmo ir para o título ou querer estar mais a procurar um MVP. Eu, eu acho ou que, assim
1: Eu acho que se Kyrie não quisesse uh, ir para o título nesta fase da carreira, eu acho que não tinha feito equipa com Kevin Durant. Acho que, concordo. que tinha. Ido. Para Nova York, ganhar dinheiro, ser a estrela, protagonista, fazer números, se calhar ter, sei lá, 30 pontos por jogo. Se fosse isso o objetivo dele, tendo em conta que já tem um título. Há muitos jogadores que depois de ganharem um título descontraem, no que toca a esse é. aspecto Acho que Kyrie não é um deles, porque senão não tinha formado a equipa, equipa com o Kevin Durant e a equipa que os Nets têm. Eles não foram para uma equipa que estava em... sem identidade. Ele foi uma equipa que sem ele já conseguira ir aos playoffs e ia e estavam a construir uma, idade, uma identidade muito forte e foi por aí que tanto Kyrie como Kevin Durant discutiram ok, tipo, esta equipa uh, tem peças muito, muito interessantes, tem uma cultura muito interessante, é uma equipa que está a crescer e interessaram-se e decidiram ir para lá e eu acho que o objetivo obviamente de ir para lá é para fazer crescer a organização a organização de quem ele era fã quando, quando cresceu em New Jersey e acho que é o sonho criança dele e acho que isso ainda lhe dá motivação extra para ganhar um título com, com os netos.
2: Gosto do teu amor a falar, gosto do teu amor. Não, é. <risos> Mas pronto, Muito vamos aqui
0: avançar para a nossa nova rúbrica quando tivemos convidado, ou convidados, que é a pergunta mistério. Pedro, esta pergunta é hoje, tu é que vais fazer esta pergunta, vais fazer o nosso convidado? Qual é a tua pergunta,
2: Pedro? Até tenho medo. Então, alô isso.
1: <risos> vamos lá. Primeiro vou-te perguntar, perguntar isto. Tu és, tu és fã... Porque eu, em tempos também, uhum. quer dizer, não, é mentira, mas há muitas pessoas <risos> há, há muitas pessoas que são fãs de, de jogadores, em vez de equipas, Beleza. porque não cresceste nos Estados Unidos, não, não tens identidade, não te identificas com nenhuma cidade em si, com nenhuma instituição em si, com, nenhuma, com nenhum estado em si, não é? Se estás a ver uhum. um jogo de fora, tu podes -te, uh, identificar sim por um jogador em si, em vez de uma equipa, e eu queria-te eu queria perguntar se... Consideras mais, de, de, mais fã de Houston ou mais fã de James Harden?
2: É uma boa pergunta. Com rasteira, atenção. Com rasteira. <risos> Porque imagina, eu comecei a ver e opa, logo gostei do símbolo e tal, dos Rockets. E quando comecei a ver basquete foi mesmo comecei a ver todas as equipas, ver os jogadores que mais gostava e tal. E eu vali uma junção de fatores, que foi os Rockets. Gostei do estilo. Tanto do estádio, aquelas coisas iniciais que olhas e é o que Faz criar estética, a vibe. Estética, é, tem é. atenção. Agora, fica a adorar o estilo de jogo do Arden. A adorar mesmo, adoro. E, sendo sincero, prefiro neste momento, gosto mais do Arden do que dos Rockets. Porque as últimas mexidas que eles também têm feito, tudo desiludem-me nas horas. Nas horas. <risos> então, me perguntar agora a pergunta que eu, que eu queria mesmo perguntar. Era...
0: Tivemos direto a duas perguntas mistérias neste episódio, pessoal.
1: <risos> para, para o próximo não peçam nada que eu não vou trazer uh, podendo escolher uma uhum. equipe e cuidado com o que vais dizer porque estás a falar com um fã dos Sixers e um fã dos Nets portanto vê lá o que é que tu eu estou a ver uhum. Uhum. podendo Quando escolher é que, é que destino é que, é que escolhias para James Harden ou, ou melhor se escolhias algum destino se, ou se preferias se ele, que ele ficasse e se não para que, para que equipe é que gostavas que, que ele fosse
2: mas uh, só mesmo por, por aquilo que eu gostasse tirando as probabilidades disso acontecer Sim. sim, né? sim, sim. sim, sim. sinceramente gostava, do, gostava de ver o Guarda no, nos Golden State gostava de ver Ufa uh -huh. uh,
1: vai ter
0: que explicar isso
2: acho que o Arden consegue jogar muito mais off-ball e a sofrer screens mesmo off-ball -off acho que dá perfeitamente como mais ao estilo do carro. Acho que ajudava bastante o Kerry no, no playmaking. E se tivéssemos, por exemplo, lá um Clay Thompson, acho que era uma equipa impossível de bater. Impossível. Mas Na quem, minha opinião.
0: Quem é que tu trocavas? Ou seja, para conseguires Arden, quem é que tu mandavas embora dos Golden Set? <risos> só que não, 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 não te preocupes com sólares, não te preocupes. Pensa só numa troca que achas que parecem sentido para ambas as equipas.
2: Para ambas as equipas, provavelmente Clay Thompson teria que ir mas uh, eu se fosse só os Golden State, estava Green, dava o que pudesse mesmo, Wiggins, uh, o Higgins, o Draymond Green, o Kelly Obré, as piques pudessem dar, e depois, claro, tinha que montar ali um centerzinho que desse para fazer o pick-and-roll com o Arden, mesmo com o Curry, e o Weissberg não se
1: entrava que nem uma Lula, com o Arden. Exato, é? exato,
2: estás a ver? Ah pá, acho que era por aí que ia. Acho ok, que e agora, por aí. uma que acredito, agora vou-te fazer a pergunta... Para onde é Caixas que ele vai? Sinceramente, acho Sim. que tá acho que não vai sair. Acho que não vai sair nesta, nesta época, se bem que a probabilidade acho que era mais Sixers. Não estou a ver os Rockets a aceitar. Ok, ok. Então deixa-me fazer a pergunta de maneira diferente. diferente
1: Está mais okay. <risos> Gostava mais que ele fosse para os Sixers ou para os Netos?
2: Martim, não me leves a mal, é mas... Mal o Arden ganhar o título acho que ficava mais próximo de ganhar o título nos Nets do que no no Sixers tu não
0: percebes que estas, estas perguntas todas foram só para o Pedrovich a dizer que o Arden ficaria bem em Brooklyn não percebes isso não eu sabes? percebi eu percebi não, eu, eu percebi, percebi. Eu percebi pá, cinco perguntas
2: se bem que acho que o Arden nos, nos Sixers também era qualquer coisa acho que ficava bonito de se ver mas já não sei até que ponto o Embiid em não? Não, não 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 eu não não acho também eu também não acho
1: então quem é que
2: saía
0: Tobias?
2: Tobias por James Harden, parece-me...
0: Calma, mesmo. calma, não. Luís, dá,
2: dá Isso é o Luís a falar. Não, dá-lhe dá tu agora, quero ouvir o Porque eu não sei
0: faria... que Eu faria um pacote Vai -lhe, -lhe. Um... à volta, eu faria um pacote à volta. Tobias Aries, 3 first round picks, Tyrese Maxi. e se fosse preciso até abdicava do Tyble, para ser sincero. Eu gosto imenso do Tyble, mas abdicava do Tyble. Acho que era um pacote bom para os Rockets, recebiam picks, recebiam um puto de de promessa em Tyble, até dava Shake Milton também. Uh, portanto três putos com promessa em Table, Milton e Maxi, davam um jogador all-star, perdíamos muito, perdíamos conseguimos reforçar, Ben Simmons Arden e Embiid, não há melhor victory que esse na liga, é o meu ponto, éramos campeões <risos> para, -se, para sempre até, 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 <risos> até, até ao fim do mundo uh, acho que não há melhor equipa que aquela, Arden, então... Simmons e Embiid, não há melhor que aquilo
2: Balto, eu agora dando uma de Rockets fãs. eu se fosse general manager dos Rockets, se não houvesse mesmo a hipótese de manter James Harden, ia mais, por exemplo, para as ofertas dos Nets.
0: Para as ofertas dos Nets?
1: Sim.
2: Vais-me a comparar o Mattis, Stiebel, <risos> o Jake Milton,
1: o Tomé com o Dino Weedy, o Levert, o ah, Gerard Teller...
0: Tu vais-me a querer dizer que o Dino é melhor que o Tobias Harris?
2: Não neste ponto de carreira, mas o Laverde, por exemplo, mas para o mim o vai ser... Mas tem
1: 26 anos, 25. Eu a e o Tobias Eris tem 28. O Dinwiddie -di ainda está a evoluir. Eu a zero e o Tobias Eris tem 28. a 0, Eris está nos 30.
0: Não, 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 nos 30 está nos
1: 29. Está aí. Não, <risos> Vai lá ver. Mas pronto. Eu
2: oh, eu não é por aí, não é por aí.
1: Eu acho que recebiam muito mais dos netos, até porque o Laverde vai ser uma truta.
2: É, eu acho que, anos, sinceramente, os netos nem precisam 28
1: não, anos, Tobias Também, tá A que é o do <risos> é toda estragada. No tua <risos> Ai não, mas não é, o não é
0: Que que Não, não pode, não pode dizer, acho. Isso. não pode dizer isso, não pode dizer. Acho. Isso.
2: Então, acho. Acho. E ao Martim E dar Eric Gordon PJ Tucker e por não, exemplo, Maus Junior. Tu não venhas o teu envio. que isso não vai funcionar. Até tu, casim queres o Casim-Ste <risos> 50 pontos? Gaste <risos> 50 pontos. Ai pá. Não, não é oh, Luís, Eu só te
1: digo, digo assim, começa a habituar-te ao preto e branco. Começa uhum. a pesquisar. A, a introduzir-te na cultura de Brooklyn. Pesquisa, pesquisa aos cantos. <risos> é essa é a equipe que vais apoiar nesta época mesmo. Estás a dizer isto.
0: Mas. mas... Mas vamos, vamos aqui concluir o podcast, porque isto aqui já se prolongou demasiado com as, com as 5 mil perguntas surpresas que o Pedro foi fazendo ao vivo Luís, muito obrigado é por ter. Muito obrigado por ter estado cá connosco.
2: Nada, sempre, sempre às ordens, malta.
0: Uh, pronto, em meio do Pedro é tudo e vemos nos para a próxima, pessoal. Muito obrigado.